0: Assim que é bom, assim que funciona bem, você finge que grita e não grita. Ai, começar! Tá vendo? Assim, se eu for gritar, a mesma coisa vai ficar insuportável aqui. Sejam todos bem-vindos aqui à Live do Corno, começando mais uma vez aqui para trazer as notícias mais quentes para vocês de Brasília, do Brasil, do Congresso, da Câmara, ao vivo pela TV 247, do 47, pela, pelo, pela TV de São Paulo, TV GGN. Vamos lá, hoje, hoje acho que tá bom, já, já? Vamos voltar no ritmo já? tal a gente voltar no ritmo de sempre? Deixa eu colocar o pique do conto, tô cansado dessa, dessa mensagem, eu preciso mudar essa mensagem aqui, mas como ela tá combinando com o meu corpo, eu vou deixar, né? Beijo no cangote, já não tá funcionando, mais. É, vou ter que mudar isso, né? Bom, colaborações, superchats, todas essas coisas aí, agradecer vocês aqui, porque olha, Deixa eu ver aqui. Antes de começar a live, olha que coisa fantástica. Olha a quantidade de membros. Olha só. Tudo verdinho, ó. Eduardo Rado, obrigado. Célia Mari TV, obrigado. Ana Paula, obrigado. Marcos Milani, obrigado. Mariângela Paiva Sampaio, obrigado. Margarida Maria Pinha Araújo, obrigado. Roberto Moreira Salomão, obrigado. Aloysio Bezerra, obrigado. Marisa Werkmeister, essa aqui é minha amiga, tá aqui sempre. E agora que virou membra, É Nadir. Parece aquela cidade que fica lá no extremo leste da Rússia, a Nadir. Não é a Nadir, Nadir Figueiredo, é outra coisa. Diana Caranjo, Caranjo Diana, vai cara que caranjo. Que linda a Diana aqui de máscara. Almiraldo, você sabe que essa coisa de máscara eu, eu sinto saudade, viu? Todo mundo de máscara, que a máscara é sexy, a máscara é algo incrível, dá um dá um, um, um aquele tom de enigma assim para as mulheres sobretudo, né? Para os homens não, né? O homem é uma merda sempre. As mulheres, né? Olha que coisa sexy, me lembra, enfim, Arábia, essas coisas. É, também, cabelos brancos, máscara, sandálias, né? posso? posso? Gente, aqui é o negócio do cabelo branco, aquilo lá, vocês não sabem quantas mensagens eu recebi, me mandaram fotos, mulheres lindíssimas de cabelo branco, eu fiquei enlouquecido, né? eu agradeço Fiz amizade, uma beleza, uma beleza. Continuo dizendo assim, eu sou louco por cabelo branco. Amiraldo Benjamin, Amiraldo Benjamin. Olha só quanta gente, Lúcia Helena Garcês e, finalmente, Ângela Gama. Pronto. Obrigado. E o Clodoaldo Costa está dizendo aqui, vagabundo. Para mim, que você está falando isso? Não, você está falando pro Lira, né? Então, derrota do Lira. Não é uma derrota do Lira hoje? Tá tem gente, tem gente ressentida que já me xingando. Eu não tenho nada a ver com a PL não ser aprovada, não sair de pauta. Eu não tenho culpa disso, gente. Por favor, tá? Calma, relaxa, ela vai voltar. Vai voltar, a PL não acabou, ninguém morreu. Tá bom? Vamos, vamos, vou trazer algumas análises, mas não precisamos perder tanto tempo hoje com essas coisas também. Bom, antes de começar a nossa resenha, deixa eu saudar aqui os meus amores Conceição Ribeiro, Valéria Boaz, Nassif também está nessa qual? Qual que está o Nassif? Que eu não falo com o Nassif desde semana passada. Ele está em qual? É, deixa eu ver, ele, ele é contra a PL também? Graça Abreu, eu gosto de máscaras também, continuo a usar quando julgo necessário. Eu adoro máscara, não pode parar nunca de usar máscara, é uma coisa bonita. É, aqui, Marilene Carvalho, que coisa horrorosa esses ataques da TV 247. Eu vi alguns ataques também, acho horroroso isso, horroroso. É, enfim, mais uma é, expressão do ódio né, no Brasil. O Leonardo Atush, eu não eu, você sabe que eu, eu costumo discordar do Leonardo Atucho. Leonardo Atucho, inclusive, ele me deixa completamente à vontade né, para eu manifestar as minhas opiniões aqui, como a é demais, ele faz com os outros colaboradores. É, e eu quero dizer o seguinte: eu, eu detesto concordar com o Leonardo Tux. Nesse caso da, da PL das fake news, nós concordamos no seguinte sentido: de querer mais debate, não simplesmente de ser contra ou a favor. Né? Agora, achei os ataques covardes, realmente. É, a Zé Siqueira está dizendo aqui. Esconde enquanto mostra, mostra enquanto esconde. Esse é o meu lema, né? Tá bom. Conde esconde. Sociedade anônima dizendo aqui, Conde, boa noite. Sociedade anônima e o cara bota a cara dele aqui. Não, não é anônimo, né? Aliás, muito prazer. Adorei. 18 é, Rose Rosifilgueiras. Cadê minha música? Ah, João Bernardo Artes. Aqui a Jo, A Jo. Olha como a Jo é linda. Às vezes dá problema com o cartão, Conde. Por isso aparece novamente como membro. Ah, entendi. Jô Bernardo. Diretamente da praia do francês, né, Jô? <risos> Milton Carachiro. Boa noite, gente. Vamos lá, vamos lá. Olha só. Não, tinha um superchat aqui que eu, eu, não, eu não li. Deixa eu ver se eu acho. Acho. Jorge Elias. Que fase você tá, hein? Parabéns. Tá falando de mim? vamos falar desse negócio da, da, da pele das fake news, né? Bom, primeira notícia concreta, fria e calculista aqui para vocês, Câmara adia a votação do PL das fake news e aqui a Folha maldosamente, Folha de São Paulo maldosamente, é, diz que é para evitar a derrota do governo Lula, essa, essa PL das fake news não é do governo Lula, por favor, o Lula não apadrinhou. O Lula não falou uma vez dessa PL. O Lula fala de fake news, mas da PL da fake news não falou nada. Hoje, quando foram perguntar para ele sobre isso, ele falou assim: não, isso aí é problema do Congresso, Congresso que resolva, né? E, e, e a derrota não é do Lula, a derrota é do Lira. O Lira que, que colocou urgência, né? O Lira que é engraçado que as pessoas que são a favor da PL em companhia da Globo, em companhia de tantas, da Folha de São Paulo, né? todos a favor da PL, todos a favor da PL, é, as pessoas elas ficam é, chocadas assim, com o fato de não ser aprovada a PL, né? é, e acham que é um, assim, que, que quem era contra a PL só tem bandido contra essa PL, né? evangélico né vai, vai vai fazendo política desse jeito para vocês verem onde, onde é que vocês vão chegar né evangélico bancada da bala bancada não sei do que Moro e Dallagnol quem mais as Big Techs Google Facebook né aí tem o Estadão tá perguntando o que que faz Google Facebook evangélicos né é, e, e bolsonaristas estarem juntos no mesmo barco não esquece de certos setores da esquerda viu Certos setores da esquerda também estão nesse barco aí. A verdade é que o cenário político-ideológico ficou tão bagunçado no Brasil que vai acontecer isso com muita frequência. Ora você vai estar do lado da Globo, ora você vai estar do lado de, de, do, do, sabe? De, de, do agronegócio. Não tem por onde. São esses os segmentos que existem. Estão aí no horizonte. É assim, olha... Na verdade, é assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia, né? Essa ingrata da democracia. Vai perguntar pro Lula o que ele achou de, da, da pele, vai falar, venceu a democracia. É o mantra dele. Bom, presidente da Câmara... Então tá cheio de mentira aqui também na cobertura da, da, das mídias convencionais, né? Que continuam mentindo bastante e sem nenhum tipo de freio, né? A Globo pode mentir à vontade, a Folha pode mentir à vontade, só porque eles supostamente checam as notícias, o que também é uma, uma mentira, porque eles não estão checando. Haja vista CNN lá com a história do Antonov. Bom, presidente da Câmara, Arthur Lira, adiou a votação da perda das fake news é, para evitar a derrota certa, que seria hoje. Né? Muita gente dizendo também que o Orlando Silva, que pediu para o Lira, né? É, adiar a, a, a pauta, a votação da, da pele das Fake News, do PL das Fake News, também é mentira, isso. Né? O Lira recolheu porque ia perder. O Orlando Silva é, apoiou o recolhimento porque né, ia perder. E ele dá desculpa para a mídia mentirosa né, que cobre Brasília dizendo que foi para acatar mais opiniões para o projeto de lei. Bom, está é, divertido isso, estou me divertindo muito. No início da sessão... Só, posso só fazer uma, uma, uma consideração aqui com vocês? É o seguinte, o combate às fake news no Brasil e ao discurso de ódio estava, aliás, está excepcional. O Flávio Dino o Alexandre de Moraes, essas duas figuras, referência, vinham, tão fa estão fazendo um primoroso trabalho de combate ao discurso de ódio e às fake news. Primoroso trabalho. É, mas vimos vitórias sucessivas, o Alexandre de Moraes chamou os CEOs, os executivos das Big Techs para reuniões, eles vieram, conversaram, conjuntamente foram construindo, é, é, como é que se diz, consensos, né? For, foram conversando, Dino mesma coisa, e agora vem essa pele das fake news para tumultuar tudo e aí botar esse jabuti da Rede Globo no meio, que ninguém entende direito. E hoje eu vou trazer aqui um, um artigo de uma advogada especialista em, dinheiro, em direito do consumidor, que eu preciso, inclusive, apresentar para o Adida Damus, que é a Flávia Lefebvre, é, e ela escreveu um artigo explicando isso de maneira muito didática, muito interessante e inteligente. E eu vou trazer isso para vocês daqui a pouco. E vou trazer a Flávia. É, espero que ela consiga dar entrevista para mim na quinta-feira. Tá? É, agora, o governo está fazendo um trabalho muito bem feito. A gente não podia reclamar. Assim, sempre tem que melhorar. E se colocar em lei também é melhor. Agora, vai fazer lei para combater fake news e no meio disso mete uma financiarização né, do jornalismo das grandes empresas brasileiras? <risos> Aí não dá certo, né? Aí o Jabuti chama urubu de meu louro. Vamos lá. Vamos, vamos é, destrinchar um pouquinho mais. No início da sessão, o relator da PL, Orlando Silva, pediu a retirada de pauta do texto sob argumento de que recebeu várias propostas para serem incluídas no projeto. Mentira. Ele, na verdade, ele ia perder. Mas agora vai ter que incluir as propostas que chegaram até ele. Né? É, segundo Orlando Silva, mesmo após todos os encontros, ouvindo todas as bancadas... Não houve tempo útil, para exam... tempo útil para examinar todas as coisas O que dizer de um relator de um projeto de lei que visa combater as fake news mentindo assim na cara de todo mundo? <risos> Pô, não precisa, né, Orlando Silva? Não precisa sacanear né, com, essa, com esse nível, né? Porque, assim, é óbvio que ele retirou essa, essa votação porque ia perder, por que, que o cara não fala a verdade? Por que, que ele tem que dizer que, não, eu tirei, eu tirei a votação de votação porque a gente está acolhendo novas sugestões? <risos> gente, perde totalmente a credibilidade, pelo amor de Deus. O deputado pediu a Arthur Lira mais tempo para... Incop... E a imprensa tradicional aceita languidamente, languidamente. É incorporar sugestões feitas de modo que possamos ter uma opinião que unifique o plenário da Câmara. Olha a cara do Arthur Lira. A cara do Arthur Lira é a expressão de, de, do fiasco, né? Olha só. É aqui. <risos> e querem falar que a é, é a derrota do governo. Não é derrota do governo, caras pálidas. É, deixa eu ver que está chegando aqui o superchat. Deixa eu ver. O que, que vocês estão achando? Vocês estão, vocês estão putos, né? Vocês não gostam disso, né? <risos> eu tô me divertindo. Tem gente que escreveu artigo de 20 páginas pra explicar que, nossa, é uma injustiça, uma covardia. Gente, isso é democracia, sabe? Votou, não passou, retirou, recolheu. Vai, vai apresentar de novo. Espero que tire o jabuti da Globo. Tiago, foi feio o que fizeram com o Thiago dos Reis. O que, que fizeram com o Thiago dos Reis que eu não tô sabendo, gente? É, eu não sei o que, que aconteceu, agora deixa eu falar uma coisa para vocês, não estava bom o trabalho do Flávio, a gente elogiava sempre aqui Flávio Dino Alexandre de Moraes na prevenção, no que aconteceu depois da, de Blumenau, o, o relatório que o Flávio Dino apresentou, ele chamou as Big Techs, conversou, estava tudo funcionando, as big techs estavam enquadradas pelo governo, pelo STF, estavam conversando, agora estão brigadas. Conseguiram a proeza agora de psh, ficar em, em situação de conflito com as big techs. É, é, é aquela coisa, tem, tem gente que não tem habilidade política né, para construir as coisas é, nesse Brasil. Deixa eu ver aqui, eu não estou comemorando nada, viu? Eu estou me divertindo porque é, isso é da democracia. Pela primeira vez a gente está discutindo, só, só que assim, não, não vale também certos setores festivos da esquerda ficarem simplesmente rotulando os adversários políticos. Ah, é fascista, é bolsonarista, é evangélico, não sei o que. Assim Assim, não vai dar certo. Que tal elevar o nível do debate? Eles têm, os evangélicos têm ali os pressupostos deles. Será que a gente... Eu acho que é muito mais estratégico, acho não, tenho certeza, é muito mais estratégico a gente absorver, chamar para o debate, debater com respeito, em vez de ficar rotulando, rebaixando e, e, e odiando. Né? A esquerda não, não cabe isso para esquerda. Não cabe bem para a esquerda ficar odiando o tempo todo, desqualificando o tempo todo. É, bom, deixa eu avançar um pouco aqui, não quero também é, valorizar tanto isso também. Deixa eu ver o que, que o Thiago. O que, que fizeram com o Thiago Reis aqui, que eu quero saber. Alguém pode me falar? Hã? Ninguém vai falar para mim? Deixa eu ver o que a Lívia Blumet está falando. Conde, então quer dizer que você acha que não tem problema levar mais tempo nessa situação? É, de fake e discurso de ódio correndo solto? Mas, gente, Olívia, primeiro, vai se debater e, supostamente, no debate, a gente pode aperfeiçoar o projeto de lei. Ponto. Outra coisa, eu estou dizendo aqui, estou destacando, estou elogiando Flávio Dino e Alexandre de Moraes. Eles estavam fazendo um excelente trabalho. A gente não pode se perder por paixões assim tão... Sabe, eu gosto de ser impulsivo e tudo mais, mas... Pera lá! A gente, o, o país estava fazendo um bom trabalho nessa área. Eu penso isso, tá? Podem opinar aqui. O Tiago está dizendo... O ICL, a Fórum e outros canais de esquerda fizeram uma perseguição, Tiago, nos noticiários o dia inteiro... Com acusações como vendido do, ao Google, traidor de esquerda e muito mais gente que coisa nojenta Tiago aqui falando obrigado Tiago não tava sabendo disso não a gente que trabalha muito na rede faz muita Live tal tá, texto o roteiro essas coisas não dá muito tempo de acompanhar os outros canais e os outros é, portais né então eu não tava sabendo disso e eu sou um pouco também sem vergonha tal tá? não vou muito no Twitter mas que loucura isso aqui Perseguição, Tiago dos Seis. Vou chamar o Tiago dos Seis aqui para conversar. O Jim com acusações de vendido... Você vê, isso aqui é postura de alguém de esquerda? Se é que... Eu, eu confio aqui no, no informe do Tiago, né? É, vendido do Google. Eu vi o Leonardo Atush ser ofendido com, com relação a isso também. Então, não é assim que as coisas vão ser construídas nesse país. Por isso que o Lula, muito inteligentemente, não apadrinhou essa PL, né? sentiu o cheiro de queimado ali, né? Não é, não é do governo isso. É, eu vou depois e o Tiago, a, a Edna a Vovó, cadê aqui a Edna a Vovó? Tiago tem mais de um milhão de inscritos, por isso os ataques. Alguns canais tentam derrubar outro do próprio lado. É isso, né? Eu tô vendo a esquerda, certos setores, né, da mídia, com, é, a mídia progressista, é, autofagia, né? Aquela autofagia, ficar um auto autofagocitando o outro, né? Aliás, autofagocitar o outro é um oxímoro, não pode existir uma coisa dessa porque o auto impede essa derivação semântica. Vocês entenderam tudo agora, né? <risos> entenderam tudo. Agora é parte da vida, muita gente vai ficar pelo caminho aí dessa história. Deixa eu uh, trazer aqui para vocês, então, Lira em resposta, disse que eu queria ouvir os líderes partidários, lembrou colocar ou não o projeto em pauta é prerrogativa do presidente da câmara. O, o Lira falou uma, um, uns, uns é, absurdos aqui que eu faço questão de ler para vocês, né? Ele disse o seguinte: é, pouco depois Lira pediu a, a líderes partidários que opinassem sobre o pedido do relator, líder do PP na Câmara André Fufuca, Fufuca tão bonitinho, né? André Fufuca, Fufuca Por que, que o apelido dele é Fufuca aí? André Fufuca. Meu Deus do céu. Parece personagem infantil né? Ah lá filho o Fufuca. Eu, eu vou comprar um, uma topeira para mim. Eu vou botar o nome de Fufuca. É, eu gostar. Bom, deixa eu ver aqui se é o Lira que falou isso. Eu gostaria, pela boa fé e bom entendimento, pudéssemos adiar esta votação, retirar da pauta a matéria, que todos possam construir uma matéria com ampla maioria, que todos tenham certeza que estão votando, que é melhor não apenas o parlamento, mas o Brasil. Essa é, aqui é do Arthur Lira. Né? Tarará, piriri, parará, Lira tá, acatou o pedido da maioria, decidiu retirar do projeto de pauta. Abre aspas, o pedido do relator para mim já é suficiente, disse, portanto, de ofício o projeto não será votado na noite de hoje. Sostenes estava lá também, o Sostenes, Cavalcante. Não é fácil para mim, olhando para os 464 eleitores daqui de cima, tomar posições que só lhe agradem ou só, agra só, lhe agradem, ou só agradem o outro lado. É... Enfim, melodramas a mil. Uh, o Lira ainda disse vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e pauta CPI do MST. Vocês não podem me aplaudir quando eu cumpro o regimento e disse que pautaria o marco temporal se o Supremo pautasse lá o marco temporal. Enfim, lamúrias, lamúrias, lamúrias. Aí, o Arthur Lira, então, resolveu criticar as Big Techs. Olha só que simpático isso aqui, né? Nós demos oito dias, desde a votação da urgência, para que as Big Techs fizessem o horror que fizeram com a Câmara Federal. <risos> a Câmara... Olha, e é, e é legal, assim, que tem muita gente dizendo isso, né, tadinha da Câmara Federal, né, são tão, são tão puros, né, olha as malvadas big techs ali, né, acabando com a reputação da Câmara Federal, por isso que eu digo, né, é, é, a gente precisa se divertir também, é, diante de tudo isso, desse circo todo, né, é, e aí ele diz, eu não vi ninguém aqui defender a Câmara Federal, Alguém vai defender o Arthur Lira aí? Alguém se habilita? Eu posso defender o Arthur Lira. Num país com o mínimo de seriedade, Google, Instagram, Facebook, TikTok, todos os meios, Rede Globo, quem quiser, todos os meios tinham que ser responsabilizados. Aí eu gostei. Botou a Rede Globo na, na banca, na dança, na roda. Aí tem gente que chega e fala assim, mas, gente, Rede Globo não tem nada a ver com Google. É completamente diferente. Eu sei que é diferente. Eu sei que é diferente. Me lembra aquela história do Milor Fernandes, né? É, perguntaram para o Milor Fernandes, assim, né? Ah, uma criança, né? Pergunta: o que, que é uma cabra? O que, que é uma cabra? Sabe, né? O bicho, cabra. Aí o Milor diz assim, né? Cabra é que nem vaca, só que é diferente. Então é isso, né? Então, Globo e Facebook, né? O que, que é Globo? Globo é que nem Google, só que é diferente, né? É, eu vi hoje a fala do, do Flavidino sobre é, a indignação que ele teve, o fato de o Google colocar ali... Um link encaminhando para um artigo no blog do Google criticando a PL das fake news. Yeah? E achei muito interessante o argumento do Flávio Dino. Ele diz assim: o Google é uma plataforma tecnológica ou um veículo de opinião? Tem que definir se é uma coisa ou se é outra. É, para a gente poder né, tomar providências. Se é uma plataforma tecnológica, diz o Flávio Dino que aquele link caracterizaria publicidade enganosa, no que foi seguido e orientado também pelo Adidamus, da Senacom. É, achei muito engenhosa a leitura, confesso que atendo até a acolher essa leitura. É... E, e saber, o Google tem que ser cobrado, evidente, evidente que tem que ser cobrado, dentro da, da, das leis que nós podemos né, é, compreender, executar e tudo mais. Pelo que eu entendi, vai ficar no âmbito da defesa do consumidor essa questão do Google. Agora, eu, eu só, só quero acrescentar uma seguinte questão. Repito. É, Flávio Dino e Alexandre de Moraes vinham tendo uma relação muito produtiva, transparente, virtuosa com as big techs. Isso estava sendo divulgado todos os dias. E o Alexandre de Moraes sempre dizia com muito, com muito orgulho, Flávio Dino também, nós tivemos uma conversa assim, 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 assado, e foi muito boa, e evoluímos aqui e ali. Esse processo agora espantou as Big Techs, que estavam discutindo né, é, com, com os, as maiores, digamos, autoridades jurídicas do país, né, o ministro da Justiça e o ministro do STF. Perderam, nós perdemos tempo nessa história. Deixa eu finalizar aqui, porque tem mais um trecho da fala do Lira, é, que é polêmico aqui, deixa eu ver... Tarará. Eles dizem que o adiamento ocorre após pressão das chamadas Big Techs. Não, o adiamento ocorre após... Não é pressão de Big Tech, meu filho? Que pressão de Big Tech? Que mané pressão de Big Tech? O adiamento ocorreu porque não tinha voto. É isso. Vai ter que convencer a bancada evangélica, os bolsonaristas, vai ter que explicar para eles isso. E outros setores também. Porque você tem, tem uma heterogeneidade nos partidos, né? Aqui o Christian de Kecker está dizendo Rapaz, tá tudo uma puta zona nesse país Mas por isso que é bom, por isso que é gostoso o Brasil, né? É uma puta zona A Valéria Boa está falando Para de arrumar desculpa Desculpa do quê, minha filha? Desculpa do quê? Tô arrumando desculpa do quê? Tem que viver a vida Agora é bola para frente Vamos ver o que, que vai acontecer ali eu espero, e eu vou tentar fazer chegar ao... Será que o Orlando Silva tem um assessor? Vou mandar para o assessor do Orlando Silva. Tem que ter uma menção, uma proteção à mídia independente esse projeto. Já que a Globo botou um jabuti, eu também quero opor. pôr. Não é? Por que, que só protege as gigantes e não protege as pequenas? Quer ver, ó? Deixa eu trazer para vocês aqui o, o, o artigo da Flávia Lefebvre Olha que bonito o sobrenome, Lefebvre Me lembra aquele, aquele político francês que era petista Como era o nome dele? Casou com a Marta Suplicy, depois separou Não era Lefebvre também? Como era o nome dele? Era um cara bonitão, ah, galã de cinema Esqueci completamente o nome dele Bom, olha o que ela diz aqui. É... Sequestro da pauta da regulação das plataformas. Flávia Lefebvre, que é uma advogada especialista em direito do consumidor. Ela diz, os rádios difusores têm motivos suficientes para avançar sobre as pautas legislativas que buscam a defesa de direitos fundamentais, a defesa de crianças e adolescentes e da dignidade da pessoa humana, Tão desrespeitados tanto pelas big techs quanto pelas empresas de televisão, que sempre foram hegemônicas do país, como nos mostram diversos trabalhos, ações judiciais, em parceria com o Ministério Público e publicações do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social, entre eles o Monopólios, Monopólios Digitais, concentração e diversidade na internet. E foi o que fizeram de forma bastante eficiente os lobistas da Globo, o texto original do PL 2630 tratava de aplicações de internet e, de repente, surge no texto, sob a relatoria do deputado Orlando Silva, o tema da remuneração por conteúdos jornalísticos, desvirtuando o foco da proposta legislativa e friccionando as partes envolvidas no debate, reduzindo a possibilidade de consenso. É. Não, que ninguém se surpreenda se o Orlando Silva ganhar o prêmio é, como é que é aquele prêmio que a Globo distribui mesmo? Como propina aí para quem quer para quem ajudar nos interesses da... Faz a diferença, né? O Orlando Silva vai ganhar o prêmio, faz a diferença. Até, onde, até hoje o deputado não nos informou de forma clara como e por que esse tema foi engendrado no projeto de lei. Então, acho que isso aqui resume essa, essa ópera, né? É, colocou ali um jabuti a, a, a pedido, ele é forçado pelo lobby da Globo e, e, a, e daí quebrou a cara, porque não conseguiu construir os, o consenso para aprovação. Agora nós vamos acompanhar essa discussão pública com todo carinho, com todo cuidado, com toda veemência e, mais uma vez, repito, tem que ter as mídias progressistas precisam ter citação lá nesse projeto, né? Porque é, é a parte mais frágil de todo esse ecossistema. Cadê minha música, por favor? Atenção, produção. Produção. Está aqui. Mas que coisa, eu estou aqui chocado com essa história do, do Tiago dos Reis, meu Deus do céu. Que coisa horrível. É, obrigado aqui pela audiência. Ópera aqui bombando. Obrigado. Beijo para vocês do Ópera mundi TV 247. Obrigado pela audiência, o prestígio, grupo prerrogativas, canal do Conde, Maravilha TV GGN, Jornalistas Livres, Rede TVT e o Condão no Facebook. Se me sigam no Facebook. Deixa eu colocar meu endereço do Facebook aqui para vocês. É, me... é só procurar. Gustavo Conde no Facebook, me seguir, a gente fica pertinho lá e a gente vai conversando, tá bom? Tá bom? Então tá bom. Olha só, hoje, hoje, vamos virar essa página, né, que já passou. É... O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, está no Brasil... Inclusive, deve estar de novo, né? Deve estar assistindo a live do Conde lá, junto com o Lula e tá? tal. Todo mundo junto ali. Ah, oh, meu querido Alberto Fernandes! É Maradona, jogador da século. Século. É... Obrigado, obrigado. Ando assistindo pela TV 247. Alberto Fernandes. Alberto Fernandes. Ele... A situação da Argentina ficou... Insustentável, né? É, tava aí à vista um calote. A Argentina, é a principal parceiro comercial do Brasil no que diz respeito aos manufaturados, é, que seria o, é o parceiro ideal para o Brasil, né? Porque ela consome os produtos industrializados brasileiros. Quem dera a China consumisse os nossos produtos industrializados. Então a Argentina merece ser tratado com todo carinho e seriedade. A coisa ficou feia, o dólar na Argentina, mais uma vez, disparou. A inflação está na casa dos 120% é uma situação dramática. E o Alberto Fernandes, o peronismo ali representado por ele, né? Ele é muito é um peronista suavíssimo, né? Está é, com sérios riscos de não prosseguir esse projeto é, na Argentina. Então ele veio pedir ajuda para o seu guru, que é o Lula. E o eh, que, que eu tenho de dizer para vocês aqui? né? O Lula, primeiro que na coletiva que eles deram agora há pouco, deu para perceber que a situação é muito grave na Argentina só pelo tom de voz do Lula e pelo sorriso nervoso do Alberto Fernandes. Que o Brasil não vai simplesmente financiar a Argentina, né? que a situação é delicada. Deu para perceber também que o Lula, nessas negociações, o Lula é muito duro. Né? O Lula se derramou de amores ali para o Alberto Fernandes, mas deu para perceber que é, durante a reunião de quatro horas que eles tiveram, junto com os respectivos ministros da economia, pelo lado brasileiro Fernando Haddad, pelo lado argentino, acho que é o Massa o sobrenome dele, é, que pode ser o candidato é, da do, do, sucessão do Alberto Fernandes, que o Lula foi muito duro. O Lula não vai é, colocar investimento do Brasil assim só porque pediram para ele. Né? Ele só vai colocar é, é, em, em, em lugares que, que, for bo que, que sejam bons para o Brasil. Deu orgulho de ver o Lula é, nesse nível, ele é, du é duro, é sindicalista, ele sabe negociar. Não vai colocar assim, não vai fazer é, populismo, né? Bom, anúncio de socorro financeiro aos argentinos é, vinha sendo discutido no governo há semanas. É fruto de uma determinação pessoal é, de Lula, mas, como eu disse, ele não vai dar qualquer socorro de qualquer jeito. A crise argentina drena a popularidade é, Alberto Fernandes, está com uma rejeição de 70%, é bom abrir os olhos, esses fenômenos, eles costumam se repetir na América Latina, né? É, mas a situação da Argentina realmente é muito dramática. É, pesquisas mostram o país dividido, com ao menos de seis nomes viáveis, cenário de grande incerteza, na né? disputa presidencial, deputado federal ultraliberal Javier Milley, líder da coalizão a Liberdade Avança lidera a pes pesquisas de intenção de voto em alguns cenários, o que acendeu um alerta na coalizão peronista, hoje dividida entre três potenciais candidatos, Cristina Kirchner, o atual ministro da Economia, o Sérgio Massa, e o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli. É, escassez de dólares né, na Argentina, ela quer obter algum fôlego na gestão que, que tem essa proximidade com Lula, né? com o BNDES o Aloysio Mercadante acho que, não sei se o Aloysio participou da reunião mas é, é, se não participou presencialmente participou remotamente abrindo crof, cofres do BNDES para financiar empresas brasileiras que vendem para o mercado argentino é, 210 empresas brasileiras fazem negócio tudo. eu estou destacando isso com vocês porque a América Latina também é um ecossistema frágil é, que precisa da liderança do Lula. Mais do que nunca, todos os países da América Latina. Né? É, Colômbia, Venezuela, Peru, a situação complicada que está no Peru ainda. Na Colômbia também a gente tem ali uma, uma instabilidade. Né? O Lula precisa é, 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 exercer essa liderança. Inclusive, ele não vai querer é, sarna para se coçar, porque já tem muita sarna no horizonte mas acho que o Lula poderia falar alguma coisa sobre a Nicarágua, poderia trazer um, uma, uma alufada de lucidez na América Latina, mas o Lula, com relação à América Latina, ele é muito cuidadoso. Né? Ele não fala assim, vai falando pelos cotovelos como a Ucrânia. Na América Latina ele custa para falar alguma coisa, é característica do Lula. Deixa eu pegar aqui, chegou um super sticker, deixa eu ver... Antônio Vasquez esconde a Globo e a varreira mídia de esquerda na NET. Eu não vou nem falar mais nisso, que tem gente aqui tão ressentida com tudo isso é, que eu não quero nem arriscar. Thais Marchiori! Obrigado, obrigado, minha querida. A Maria de Ludes está dizendo assim, Conde, estou assistindo pela TV, meu celular está carregando. Não. O que é com o seu cachorrinho? Essa tenho, cachor... Eu tenho um vídeo aqui deixa eu mostrar para vocês posso para gente relaxar um pouquinho e assim vocês sabem que eu sou muito amigo da Ana Decker né e Ana Decker é uma das maiores cantoras do Brasil ela cantou na na nas saiu da prisão ela cantou na reunião que o Lula teve uma campanha em Curitiba. Ela é de Curitiba. Aninha, você tá aí? Deixa eu colocar esse vídeo que ela me mandou. Quer ver? Espera aí. Olha que lindeza isso, gente. A, a Ana me mandou... Deixa eu botar no comecinho aqui. E deixa eu lembrar. Quem que mandou para ela? Ela diz, uma espectadora do Prerroa entrou em contato comigo pelo Instagram e me mandou esse vídeo diz que ele canta quando tá feliz o cão, né? diz que canta comigo e com a Tereza Cristina o nome dela é Alissa Matos Barbosa de Lima e o cachorro se chama Harry vamos ver o Harry, olha só Não é uma graça isso, gente? Que li... E ele é afinado, né? Harry! Um beijo, Harry! Afinadíssimo! Tão fofo! Olha, eu, eu acho que essa tese de que o cachorro canta porque está feliz é furada, viu? Todo respeito. Eu acho que, assim, o cachorro canta, quando, quando assim, porque o tom, o tom da voz humana cantada, ele, ele perturba a audição do cachorro. Se eu, se eu tocar gaita perto de um cachorro, ele vai chorar desse jeito. Mas, enfim, que foi bonito, foi bonito. Se o cachorro sofreu, o problema dele. Eu falei para a Nadeca era assim, parece eu escutando você. Eu fico assim também, né? <risos> cachorro lindo, né? Todo bonito ali. Olha, adorei essa cena. Tinha que dividir com vocês aqui. Deixa eu ver que está chegando mais mensagem aqui. Cadê você, mensagem? Olha, Marcelo Garcia Navarro. Sou professor e sei da urgência necessária. Dino e Moraes não estão dando conta, não. Não dá para brincar com esse assunto nesse momento. O que nos mostra o chão do cotidiano é o sofrimento das nossas crianças. Beleza, eu estou vendo também, respeito profundamente aqui sua opinião, Marcelo, obrigado por comentar. É, o que eu estou vendo também, né? essa coisa assim que é pura demagogia do, dos veículos que a gente conhece, né? Ah, para salvar as crianças e tudo mais, é, é insuportável. Claro que na, na, no comentário do, do Marcelo é bonito e é bacana de ver. Agora, ver o jornal O Globo dizendo que é para salvar as crianças me deu engulhos no estômago. tá? Bom, Silvana Costa, não leu meu superchat anterior. Não li seu superchat anterior. E aí, deixa eu aproveitar para dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu faço tudo isso aqui sozinho. Às vezes, eu, eu sou falível, gente. Eu sou um. É. Às vezes escapa, às vezes, às vezes pula. É, é. São as vicissitudes da vida. Tá bom? É... Eu não posso agora parar para procurar o seu comentário meu amor mas olha o, o super chat ele já sai destacado no bate papo todo mundo vê todo mundo viu né e isso, um, uma técnica que a gente pode desenvolver aqui é o seguinte se você puder pegar o seu super chat o que você escreveu ali e colocar aqui é, no bate papo sem ser super chat só para eu ler eu eu vou ficar atento aqui tá bom meu amor você me desculpa Olha só, Moraes Alexandre de Moraes manda ouvir diretores do Google, Meta e Spotify sobre publicidade contra a pele das fake news é, eu achei isso um, um flerte com autoritarismo, tá gente? A posição minha é, eu sei que eu tô praticamente sozinho nisso, mas eu achei achei uma cagada, pra dizer o mínimo pra vocês é, entendo que a maioria esmagadora de vocês não acha isso, mas como eu sou uma pessoa transparente, né, não sei mentir, não vou ficar aqui fazendo onda com vocês, eu vou dizer o que eu sinto, o que eu penso. Ministro Alexandre de Moraes, acho que eles erraram a mão, perderam a mão do negócio. Né? É, em vez de... Você tem que trazer, conversar, né, trazer para não, não declarar guerra. O que, que vai declarar guerra com o Google? Isso é, isso é estupidez. Né? Estupidez. Ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça os presidentes do, do, no Brasil das empresas Google, Meta, Spotify e Brasil Paralelo. Moraes também determinou que as companhias excluam com, com conteúdos impulsionados a partir de textos veiculados no blog oficial do Google que tenham críticas ao projeto de lei conhecido como pele das fake news. Soa, soa espasmo autoritário. A determinação ocorreu após denúncias de que o Google estaria utilizando práticas abusivas para sopor o projeto de lei. A decisão de Moraes foi tomada no inquérito que investiga ataques aos STF. RSTF, Tudo vocês sabem de tudo isso aqui. É, até o Spotify entrou nessa jogada. né? É, e o Alexandre de Moraes entrou nessa bola dividida. Vamos aguardar os acontecimentos. Vamos aguardar. A, é o tipo de coisa que nós temos agora de aguardar. O que, que os executivos do Google vão falar né eu, eu acho que o Google realmente dormiu no ponto as Big Techs tinham que de demonstrar um pouco mais de é, disposição né e num dado momento elas estavam demonstrando disposição é, aí entrou essa briga né a Globo estragou tudo você sabe que onde a Globo pisa não nasce grama né onde a Globo ela vai ela vai fazer alguma coisa vai transmitir o Oscar fica uma merda né vai ela se mete vai transmitir futebol fica uma merda o padrão Globo de qualidade na verdade essa história macabra aí que foi criada pelo Walter Clark é, na verdade é, uma, é um grande engulho né a Globo é filhote da ditadura é o grande atraso de vida do Brasil sabe? Ficar agora fazendo média com a Rede Globo, achando que a, o jornalismo convencional ajudou na pandemia, sabe? Ah, e ajudou, e ficar grato com o jornalismo tradicional que fez na pandemia, eu acho isso uma grande babaquice, sabe? Acho que eles estavam eles qu ensaiando uma, uma pequena melhora técnica, mas foi só aparecer o MST, foi só aparecer essa pele, que daí eles já debulharam tudo, né? quantos presidentes a Globo derrubou, quantos presidentes a Globo elegeu. Ela dominou, né? é um grupo que domina a política brasileira, só o Lula que rompeu com essa tradição em 2003. E olhe lá, e olhe lá. E agora, né? de uma certa maneira, está se filiando de novo essa tradição, porque é, o dinheiro da Seconta, eles vão para a Globo. Bom, deixa eu, deixa eu trazer, está na hora da vinheta, né, gente? Vou botar a vinheta aqui para vocês, o Lulão aqui do Tomar Café, vamos lá, vai Lulão! Oi, gente, é um pouco, tomar café, almoçar e jantar, tomar café, almoçar e jantar, E amando outra vez, graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, tomar café, almoçar e jantar. Tomar café, almoçar e jantar, o um abraço e até o posto do café. Olha, eu vou fazer uma sugestão aqui, é, séria, né, para a produção do Lula Palusa. Né? Eu acho que o Lula Palusa de 2024 tem que chamar o Lula, entendeu? É, para ele apresentar o feijão puro e essa, e essa tomar café. É, almoçar e jantar. Hit total, total. É, e o Lula radical, né? Porque essa voz aqui de metaleiro que ele tem. É, então, então já tô. O Lula Palusa de 2024 tem que chamar o Lula para dar esse show para todos nós aqui. E se o Lula não topar, vamos achar alguém que seja parecido com o Lula e faça essa performance aqui. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui, no bate-papo. Olha é... ah a Mônica Dias de Araújo. Eu adoro quando as pessoas me... que vêm me arrebentar aqui, né? Quando perdeu a coluna vertebral, quando se juntou com a Tuxa 247. Ô, oh, Tuxa, olha isso aqui, Tuxa. Que maldade isso, Mônica, Porque isso? Que coisa, já falei que eu, eu não gosto de concordar, né? Com a Tushi e em geral com ninguém. Eu sou, sou, não gosto de concordar com ninguém, mas às vezes a gente concorda. É, eu sei que tem muita gente a favor da PL. Não precisa fazer disso um cavalo de batalha, um escândalo. Não um acabou, sabe? Vamos lá, vamos discutir. Vamos debater. Hoje eu conversei com uma, uma cientista política maravilhosa maravilhosa, que é a Maíra é, Goulart, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela coordena o laboratório LAPCOM, que é um laboratório de política comparada, competentíssima, e sabe o que ela me disse? Ela falou, essa polêmica com relação à PL da FIC News é excelente, é ótima. A gente voltou a discutir pautas que interessam para o país. Entendeu? É claro que as baixarias, você rebaixar o, o, o adversário, né? chamar o adversário, ah, evangélico, não sei o quê, burro, não sei o quê, é, esquerda festiva, isso aí é uma, uma presepada infinita. Né? Mas, no fim, chama a atenção, pauta o debate e provoca a necessidade de se debater mais um pouco. Não é verdade? Olha lá, a pessoa está falando aqui que as pessoas acham que o atucho que mandou é, é, parar a PL, né, do, do, do Renato Primo, que poder tem um atucho. Olha, nós aqui, é, claro que a mídia independente ela tem influência, tem influência no que acontece. Sabe por que, que tem? Embora, embora os muitos ministros e, e, e a alta cúpula do governo nos despreze hoje, o conjunto de assessores, segundo escalão, eles é, acompanham o que a gente faz. Né? Acompanham, basicamente, o que a gente produz. Estou dizendo isso para vocês porque eu converso com eles. Né? Agora, a alta cúpula, elas, eles estão eles se sentindo importantes demais né? e agora eles só dão entrevistas para a Rede Globo. tá certo? Rede Globo, CNN, eles só ficam ali. Se acham, ah, vão visitar o rei da Inglaterra. Então, eles acham que a mídia independente é uma merdica de nada agora. Então, não é assim. Nós exercemos influência, sim. Agora, eu acho que nós precisamos de mais autoestima, né? Acho que a mídia independente ficar calada sobre o fato de ela mal ser citada em qualquer iniciativa de projeto ou de comunicação do governo federal, eu acho uma humilhação. Né? Eu, não, eu não me sujeito a esse tipo de tratamento. É aquela coisa que o Lula sempre fala. Se você não se respeita, ninguém te respeita. Então é isso. Me respeita que... A gente conversa. Olha, enquanto isso, para não dizer que não falei de flores com espinhos, né? Flores com espinhos. Antes deixou. Eu... Oh, Rony Ronitelles Rony está aqui. <risos> Fala Ronitelles, tudo bom? Olha, o Ronitelles é um cara é, autêntico, é um cara que faz um trabalho excepcional. Ele está dizendo aqui, nós somos a mídia de Schrödinger. Não temos relevan... nós não temos relevância. Aí a gente empina a carroça, a carroça atrapalhando os PL. É, pode ser que a gente tenha tido um peso também nessa, nessa história da pele e tudo mais aí. É, mas ninguém está nem falando, né? Ninguém falou que setores da mídia independente estavam é, ressabiados com essa pele. Roni, grande beijo para você, obrigado pela presença aqui. É, você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho. Estou preocupado com você, mas a gente vai conversar, a gente vai, a gente vai se ajudar muito aí nesses próximos momentos, viu? É, grande Rony Telles. Olha, para terminar, deixa eu trazer aqui para vocês, Olha, enquanto né, os cães ladram, a caravana passa. né? É, presidente da Câmara, Arthur Lira, não usou minhas palavras na conversa dessa terça-feira com o Lula. O Lula conversou com Arthur Lira e depois ele falou para os é, jornalistas ali, como é que foi a conversa com Arthur Lira? Como é que foi a conversa com Arthur Lira? Perguntaram para ele. né? Ele falou assim, comigo é sempre ótimo, comigo é sempre bom. O Lula ele está nesse nível, né? comigo é sempre bom. É, é, disse que é, falou sobre as CPIs, né? tem quatro CPIs ali chegando, né? aliás, tem uma história ótima sobre a CPMI que eu já conto para vocês. É, ao falar sobre as CPIs que prometem atormentar o Planalto, parará, Lira cobrou reciprocidade para garantir governabilidade. No tete-a-tete -tete com o presidente, o líder do centrão, re, centrão reclamou que os acordos não têm sido cumpridos, e o tempo da política para sair do papel, né? E disse que o governo precisa entregar se quiser ter apoio e uma base sólida no Congresso. Tá lá o Lira fazendo a chantagem dele, né? Tá no papel dele, né? Tem que fazer. Ele, presidente da Câmara, faz chantagem, né? É essa que é a função do presidente da Câmara. Chantagem. As queixas de Lira são vistas no Planalto como forma de pressionar Lula a lhe dar cada vez mais poder. Piriri pororó. Lula prometeu resolver o embrólio, é, determinou a ministros, segundo a matéria aqui do Estado de São Paulo, né, que vai liberar 10 bilhões em emendas para deputados e senadores, além de restos a pagar do governo Bolsonaro. Então, só para vocês saberem, né, é, que nós não podemos ser ingênuos. Né? Discussões, pele das fake news, tudo que você imaginar, CPMI, CPI do MST, etc., Está é, sendo tudo ali negociado, cada, cada item tem seu preço, né? E o governo Lula precisa governar e está fazendo o que é possível de fazer. Para terminar, a história da CPMI é fantástica, gente. O o, o, a oposição quis porque quis instalar a, CPI do, a CPMI dos atos golpistas lá, para ver o negócio lá, né? Aquele jogo casado da CNN, né? essa, 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 essa máfia da CNN. Né? A, a, a Daniela Lima, o Se gosta da Daniela Lima. Eu acho a Daniela Lima limitada, né? limitada com todo o amor de que há nessa vida, como diria o Cazuza. Mas é, ela, inclusive, mostrou o notebook dela dizendo que não conseguia tweetar, a favor da PL, dizendo que o Twitter estava impedindo que ela tweetasse a favor da PL. E aí, o que foi aquilo lá? Uma fake news, né? O Twitter teve um problema. Não tinha nada a ver com a PL. Eu vou te contar, viu? É brincadeira. É uma avacalhação. Mas assim, só para terminar, é... deixa eu dar um beijo aqui primeiro na Conceição, que mandou um superchat aqui. Ô, Conceição! Conceição! Um beijo para você. Olha, é... O negócio é o seguinte: a, a oposição quis porque quis é, instalar a CPMI dos atos golpistas. Conseguiu. Aí a, o governo passou a apoiar. Vocês viram aqui, acompanharam comigo, né? Passou a apoiar a CPMI dos atos golpistas. E aí a oposição falou: e cacete, agora? É, aquela, é aquele paradoxo, né? Puxa, eu não posso estar a favor da mesma coisa que o governo tá Aí. Conversa vai, conversa vem, um, passou-se uma semana e agora, agora, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco estão aguardando as indicações dos partidos para compor a CPMI. E ninguém está apresentando nada. Todo mundo ficou desinteressado agora com a CPMI dos atos golpistas. Oposição não quer mais, governo não quer mais. Eu acho que ela não vai acontecer. Gente, é muito para minha cabeça, mas olha, obrigado. Viu? Um beijo grande para vocês, durmam bem, felicidade, juízo. Amanhã estamos de volta. Valeu!